안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 한국 속담에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다라는 말이 있습니다. 여러분은 이 속담에 대해 어떻게 생각하시나요? 동의가 되시나요? 아니면 아니 난 사촌이 땅을 사도 배 아프지 않아 오히려 기뻐하는 마음이 드시나요? 그런 분들도 계시겠지만 사실 많은 분들이 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 이 속담에 공감하고 그렇기에 자주 사용합니다. 이 속담은 참 지혜로운 속담입니다. 이 속담이 말하려는 본질은 사촌에 관한 이야기는 아니기 때문입니다. 만일 이 속담을 이렇게 바꾸어 보면 어떨까요? 재벌이 땅을 사면 배가 아프다로 말입니다. 그러나 재벌이 땅을 사는데 배가 아픈 사람은 별로 없습니다. 사촌이 땅을 사면 배가 아프지요. 무슨 말씀을 드리려는지 감이 잡히시나요? 오늘 다룰 우리 마음속의 죄는 시기입니다. 제리는 시기라는 죄를 다루며 자신의 경험담을 이야기합니다. 목사이고 작가인 자신과 비슷한 친구 목사가 하나 있는데 그 친구는 세계 여러 나라에서 초청을 받아 강연을 하고 다닌다고 하지요. 언젠가 그 친구가 그렇게 많은 나라에 초청받아 다니는 것을 보고는 제리의 마음 안에 이런 생각이 든 적이 있다고 합니다. 어? 나도 그 친구만큼 책을 많이 썼는데 왜 나에겐 그런 강연 초청이 없지? 라는 생각이었다고 하는데요. 제리는 그 순간에 자신이 친구를 시기할 뻔했다고 고백합니다. 그러면서 제리는 시기에 대해 이렇게 설명합니다. 시기는 나 아닌 다른 누군가가 이익을 누리는 것을 고통스럽게 분개하는 마음으로 의식하는 것이다. 그리고 나도 그런 이익을 누리고 싶다는 마음이 탐심을 발전시키기도 한다라고요. 그러면서 제리는 시기가 아무 때나 나는 것이 아니라 시기가 나게 하는 두 가지의 상황이 있는데 하나는 상대가 여러 면에서 나와 비슷한 조건에 있는 사람일 경우 시기심이 생기고 또 하나는 내가 가장 소중하게 생각하는 영역에서 나보다 앞서는 사람을 시기하게 된다라고 설명하지요. 그러면서 자신이 시기할 뻔했던 그 친구가 이두 가지 상황 모두에 해당한다고 했습니다. 자신과 비슷한 직업과 일을 하면서도 지리 자신이 가장 소중하게 생각하는 책을 집필하고 사람들에게 영향력을 끼치는 그 부분에서 자신보다 더 두각을 나타내는 것에 시기심이 생길 뻔했다는 것이지요. 지리의 이야기를 읽으며 무릎을 딱 치게 되었습니다. 그렇구나 그래서 사촌이 땅을 사면 배가 아픈 것이구나 를 깨닫게 되었지요. 사촌이라면 결국 나와 비슷한 가정환경에서 자라 비슷한 경우가 많지요. 그런데 나는 사지 못하는 땅을 산다면 아니 왜 나는 못 사는데 쟤는 사는 거지? 하는 마음이 생기는 것입니다. 생각해보니 그렇습니다. 우리 마음 안에 시기심이 생겨날 때를 돌아보면 시기심이 나는 그 상대가 나와 전혀 다른 사람일 때는 거의 없는 것 같습니다. 나와 비슷한 수준의 사람, 바로 그 사람이 내가 얻고 싶었던 것, 내가 가지고 싶었던 것, 내가 이루고 싶었던 것을 가질 때에 시기심이 일어나지요. 시기란 내 것이 아닌 것을 내 것으로 만들고 싶어하는 마음입니다. 내 것이 아닌 그 사람의 것을 내 것으로 만들고 싶어하는 마음. 제리는 자신의 친구가 자신보다 더 많이 알려지는 것이 싫었다며 그것이 시기심의 시작임을 인정했습니다. 여러분은 언제 누구를 시기하시나요? 언제 시기심이 여러분의 마음 안에 생겨나시는지요? 나보다 별로 괜찮은 것 같지 않은 사람이 나보다 훨씬 나은 배우자를 만나 결혼할 때 
우리 아이보다 별로 똑똑한 것 같지 않은 남의 집 아이가 우리 아이는 받지 못하는 상을 받을 때 나보다 별로 나아 보이지 않는 사람이 나보다 훨씬 사회적으로 성공할 때 나보다 더 좋은 집을 더 빨리 사고 더 좋은 차를 타고 다니고 더 좋은 옷을 입고 다니는 것을 볼 때에 우리 마음 안에 시기심이 일어나지 않는지요. 사울은 이스라엘 여인들이 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗이 죽인 자는 만만이라고 한 것에 시기심을 느끼기 시작했습니다. 분명 그것이 사실임에도 그것이 사실인지 아닌지는 중요하지 않았습니다. 이스라엘 왕으로 기름 부음 받은 자신보다 더 인기가 올라가는 다윗을 보며 그의 인기를 자신이 가지고 싶어 했기에 시기심이 불같이 타올랐고 다윗을 미워하기 시작했으며 그를 죽이려 시도하기 시작했습니다. 성경은 시기를 투기라고도 번역하기도 하고 질투라고도 번역하기도 합니다. 시기든 투기든 질투든 그것은 죄라고 성경은 말씀하시지요. 육체의 일은 분명하니 곧 은행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 갈라디아서 5장 19절에서 21절의 말씀입니다. 제리는 시기심이 일어나는 것이 죄인 이유 첫째가 하나님의 주권을 인정하지 않는 것이기 때문이라고 지적합니다. 하나님께서 그 사람에게 주셨고 나에게 주시지 않은 것을 인정하지 못하는 것이라고 하지요. 또한 시기심이 일어나는 것이 죄인 이유 두 번째는 성도를 시기하는 것은 성도와 성도가 한몸인 것을 깨닫지 못하기 때문이라고 지적합니다. 제리는 시기심을 없애기 위해서 먼저는 하나님의 주권을 인정하고 둘째로는 경쟁심을 없애는 훈련을 하라고 권면합니다. 우리의 목적은 경쟁을 하는 것에 있지 않고 다른 사람보다 앞서는 것에 위에 서는 것에 있지 않고 주어진 일에 최선을 다하는 것에 있음을 깨달아야 하는 것입니다. 시기심이 있는 이유는 세상일이 자신이 원하는 대로 되기 원하는 욕심이 있기 때문입니다. 세상은 우리의 욕심대로 이루어져서는 안 됩니다. 내 생각대로 내 욕심대로 이루어지는 세상은 우리가 살수 없는 악한 세상이 될 것입니다. 나와 비슷한 사람들을 옆에 붙여주신 것은 그들과 경쟁하라고 하심이 아니라 그들과 동역하라고 하심일 것입니다. 시기심이 아니라 극률함을 가지고 서로를 섬기며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 책 읽는 그리스도인 마칩니다. 
본회의 설교로 이어집니다. 오늘은 아틀란타 한비정교회 이호샘 목사님께서 아멘 주 예수여 오시옵소서라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 세상에 있는 사람들은 세상에 소망을 둡니다. 우리 세상에서 어떤 좋은 일에게 소망을 둡니다. 그러나 지나간 세월과 역사는 우리에게 무엇을 보여주냐 하면요. 세상에 소망이 없다는 걸 보여줍니다. 반대로. 아무리 문명이 발전해도 과학이 발전해도 인간의 정말 능력이 커진 것 같아도 인간이 서로 잘 사는 문제에 대해서는 굉장히 무지하고 굉장히 무능력하다는 것을 보여줍니다. 우리가 그래서 이 땅에 정말 낙원같이 사는 세상을 우리가 추구하면서 유토피아라는 말을 많이 쓰는 것 같습니다. 그런데 정확하게는 유토피아라는 말이 헬라에서 유는 없다는 뜻이고 토피아는 장소를 뜻하는 것이니까 이 땅에는 없는 것이다 이런 뜻입니다. 그 어느 것 자체가 주는 것은 무엇이냐면 이 땅에는 없는 곳이 낙원입니다. 근데 사람들은 유토피아를 만든다 그러면서 생각한다 그러면서 많은 생각들을 하는 것 같습니다. 우리도 인생을 살아가면서 이 땅에는 어떤 소망을 갖는 것, 비전을 갖는 것, 꿈을 갖는 것을 계속 강조를 할 경우가 많이 있고 그것을 추구하기도 합니다. 그런데 우리가 분명히 알아야 될 것이 있습니다. 이 땅에는 사실은 소망이 없다 하는 것입니다. 그래서 오늘은 성경의 맨 마지막입니다. 성경 맨 마지막 우리 요한계시록 22장 말씀을 봉독해 주셨어요. 근데 성경책 마지막인데 마지막으로 허물로 끝나거나 허망한 것을 끝나는 것이 아니라 세상의 발전 상태가 그랬거든요. 반대로 성경 안에서는 맨 마지막 책의 맨 마지막 단계에 들어가면 기가 막힌 희망, 기가 막힌 모습들이 나옵니다. 그것이 뭐냐면 바로 완성된 Consummation of the Kingdom of God 이루어진 하나님의 나라 어떤 완성된 하나님의 나라의 모습이 등장합니다 오늘 읽은 22장 22장 우리가 아는 것처럼 거기에는 새월과 새 땅이 이루어지고 우리 예수님께서 내가 모든 것을 새롭게 한다 말씀하시고요 새 예루살렘 성이 내려오고 그 성을 보니까 아름답고 화려하고 정말 감탄할 수 있는 그런 모습이 내려옵니다 그 성벽의 주춧돌도 다 보석으로 되어 있고 그 다음에 성문도 닫힌 지로 되어 있고 문도 닫히지 않고 해도 주님께서 비춰주시고 정말 아름다운 그 하나님 나라의 이루어진 모습이 21장에 나오고 오늘 22장까지 계속됩니다. 22장이 계속되면서 1절부터 5절까지 나와 있는 말씀은 또 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길가운데로 흐리더라 강자외 생명나무가 있어 열두 가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위해서 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양 보좌가 그 가운데 있으리니 종들이 그들을 섬기며 그의 얼굴을 볼터여 그의 이름도 그들의 이마에 있으리라 다시는 밤이 없겠고 등불이나 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 비치심이라 그들이 세세토록 왕노로다이로다 이루어진 하나님의 나라 하나님의 왕국에 새로운 새땅 가운데 보좌에서 다스리는 분은 예수님이십니다. 그런데 예수님을 찬양하는 사람들, 예수님을 따르는 사람들, 구원받은 사람들이 있어 오늘은 그 설명을 그들이라고 얘기합니다. 예수님 믿고 하나님의 백성으로 구원받은 사람들이 그 앞에 있어서 우리 하나님을 찬양하면서 오전에 보면 어떻게 사느냐 하면 세세토록 왕노로타리로다. 세세토록 왕노로타리로다. 기가 막힌 거죠. 우리는 왕 생각하면 많이 생각하는 게 어떤 거 생각합니까? 권력, 힘, 다스리는 것, 사람 위에 있는 것, 뭐 이런 걸 많이 생각합니다. 근데 제 생각에 여기서 왕노릇 한다는 것은 이런 뜻인 것 같아요. 예수님이 왕이시기 때문에 왕이 가지고 계시는 권한, 능력, 그 모든 것을 함께 누린다. 예수님은 그냥 왕이 아니라 모든 걸 하실 수 있는 왕이십니다. 모든 것을 이루실 수 있고 선한 소원대로 다 하실 수 있는 분이신 거죠. 다스리지 않는 것이 없고요. 그러므로 예수님을 믿는 사람이 되었고 하나님의 백성이 되었다는 뜻은 예수님께서 누리시는 그 왕권의 모든 걸 누릴 수 있다. 무슨 얘기입니까? 하고 싶은 것다할수 있고 이루고 싶은 것다 이룰 수 있고 가지고 싶은 것다 가질 수 있고 무엇이든지 할수 있다. 제한 없는 그런 모습을 우리는 알수 있습니다. 저는 이것이 왕노릇이라고 생각합니다. 우리 주님께서 특별히 
성도들에게 말씀을 주시면서 알기 원하는 것이 너희가 나와 함께 왕노릇할 것이다. 내가 왕된 것을 나의 주인 된 것을 나만 가지고 있는 것이 아니라 그 혜택을 나를 사랑하는 사람들에게 다 주겠다. 공유하는 거죠. 그래서 우리 주님께서 가지신 그 모든 능력의 수요자가 누가 되냐면 바로 예수 믿는 사람이 된다. 믿는 사람이 된다 하는 것입니다. 예수님의 왕이시기 때문에 우리 그 왕권을 가지고 계신 예수님의 능력을 가지고 살아가게 될 것이다. 오늘 이 말씀 속에서 우리 볼수 있는 건 뭐냐면요. 성경 안에서 우리 하나님께서는 우리에게 분명하고 확실한 마지막 모습을 보여주셨습니다. 이것이 성경의 마지막에 있는 것이 얼마나 감사한 것입니까? 성경의 마지막에 이런 모습과 약속이 없었더라면 우리 소망이 없습니다. 그런데 우리 하나님께서 내 인생의 결국, 내 인생의 끝이 어떻게 될 것인가를 믿는 사람을 여기 일어나는 것을 분명히 보여주신 것이죠. 그래서 오늘은 우리 말씀을 나누면서 22장에 계속 나와 있는 말씀이 뭐냐면 우리 예수님께서 강조, 강조하신 내용들이 나옵니다. 특별히 강조하신 게 뭐냐면 오늘 본문 말씀 가운데서는요. 예수님이 꼭 다시 오시리라는 것을 강조하십니다. 그래서 오늘 7절, 12절, 20절에 반복되는 말씀이 있습니다. 무슨 말씀이 반복되냐면 7절에 보면 보라 내가 속히오리니 이 두루마리 예언의 말씀을 지키는 자가 보기 있으리라 속히오겠다고 말씀하십니다. 12절에 보라 내가 속히오리니 내게 줄 상이 내게 있어 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람이 그 행한 대로 갚아주리라. 20절에 이것을 증언하시니가 이르세 내가 진실로 속히오리라 하시거늘 아멘 주여세요 어서 오시옵소서. 그러니까 오늘 22장 맨 마지막 장에 가장 반복되는 말씀이 뭐냐면요. 예수님 말씀이 내가 속히오리라 하신 말씀. 내가 속히오리라. 굉장히 강조하신 것을 볼수 있어요. 그러니까 교회가 알기 원하는 것 오늘날도 성도가 예수님께서 알기 원하는 것 뭐냐면 예수님이 속히 오실 것이다 하는 것입니다. 오늘 이 말씀 속에서 우리가 깨달을 수 있는 것은 예수님의 말씀대로 이 정말 맨 마지막 날은 반드시 올 것이고 그래서 예수님께서 새하늘과 새 땅을 이루시고 또 예수님께서 그 백성과 함께 이루시는 이 모든 완성된 하나님의 나라의 모습은 반드시 이루어질 것이다 하는 것입니다. 오늘 그러므로 우리 이 말씀 속에서 알수 있는 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 땅을 살아가는 예수님을 믿는 그리스도인들이 예수님이 속히 오실 것을 믿고 기대하고 바라고 예수님이 속히 오시는 그 기대에 맞는 삶을 살기를 원하신다는 것을 알수 있습니다. 왜 이렇게 말씀하실까요? 10절에서 그걸 찾을 수 있습니다. 10절에 또내 말하되 이 두루마리의 예언을 말씀을 인봉하지 마라 때가 가까우니라 속히 오시겠다는 말씀과 함께 때가 가깝다 이렇게 무슨 얼전스를 두고 긴박함을 두고 말씀하시는 걸볼수 있어요 때가 가까움으로 속히 돌아오실 예수들 준비하는데 뭘 하냐면 10절에 두루마리의 예언의 말씀을 인봉하지 말라 그러신 거예요 그 말씀 뭐냐면 물론 여기서 두루마리 말씀을 요한계시록 말씀을 얘기하는 거죠 요한계시록 말씀을 봉하지 말라는 얘기는 펴놓아라 펴놓아라는 말씀은 그냥 뭐 모양으로 펴놓는 것이 아니라 읽어라 하는 말씀이죠 그래서 요한계시록 1장도 시작하자마자 이는 예수 그리스도의 계시라 하고 말씀하신 게 뭐냐면 이 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 기록된 대로 행하는 자는 복이 있도다 요한계시록이 어떤 책이냐면 다쳐서는 안 되는 책이다 그런 얘기입니다 무슨 말씀입니까? 요한계시록 교회가 많이 읽어야 된다 개인적으로도 신앙생활에서 요한계시록을 많이 읽어야 된다. 말씀하고 계신 거죠 지금. 다쳐지지 않을 정도로 요한계시록을 읽어야 된다. 그 말씀이라고 믿어집니다. 왜 그럴까요? 중요한 말씀이 저 연결된다고 생각합니다. 봉인하지 말라고 해서 때가 가까우리라 말씀하시고 좀 아까 말씀 나눴던 예수님 반복하는 말씀이 내가 속히오리라 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 같은 맥락에 있습니다. 이 말씀은 무엇이냐 하면은 이 땅에 살아가면서 예수님이 원하시는 것, 그리스도의 삶 속에 원하시는 것이 따로 있다. 그것은 뭐냐면 소망을 바라보고 살아라가 먼저입니다. 마태복음 24장에 보면 예수님이 이 땅을 떠나서 하늘로 올라가시기 전에 제자들에게 하시는 마지막 강론들이 나와 있어요. 거기 보면 마지막 때 마지막 날 일어날 일들을 다 말씀해서 마치 요한계시록에서 우리가 볼수 있는 것처럼 마지막 때 일어나는 상황과 세상의 모습을 보여주십니다. 그러면서 그때에는 마지막 시대 징조들이 다 보이고 첫째 기근도 나고 전쟁도 나고 
지진도 나고 힘들고 또 적그리스도 나타나고 또 하늘에도 기상의 변화가 일어나고 이 모든 것이 일어나겠지만 사람들은 어떻게 살 것이냐면 다 시집가고 장가가고 먹고 마시고 즐기고 살 것이다 얘기하십니다 노아 때처럼 그래서 노아의 방주에 문이 닫힐 때까지 사람도 모르고 있다가 비가 내리고 그때서야 아는 것처럼 사람들도 그렇게 살 것이다 그러나 너희는 깨어있으라 말씀하십니다 너희는 깨어있으라 왜냐하면 인자가 내가 아무도 모르는 때에 갑자기 오리라 그러므로 너희는 준비하고 있으라 말씀하십니다 오늘 예수님의 그 말씀 생각해 볼때이 땅에 살아가면서 신앙생활이 무엇인지를 다시 한번 생각하게 합니다 왜 그러냐면 은 예수님의 간절히 원하시는 것 요한계시록에 나온 말씀을 읽고 많이 읽는 것만 중요한 게 아니라 그 말씀을 읽음으로 말하면서 깨어있으란 뜻이거든요. 이 시대가 어떤 시대인지 알고 내가 어떤 시대를 살고 있으면 무엇을 기다리지 알고 깨어있으라고 말씀하시는 것인데 사실은 사실은 요한계시록을 그리스도인들이 많이 읽지 않는 거예요. 그 요한계시록 말씀을 나누다 보면 거기에 뭐 상징들도 나오고 여러 가지 계시들이 나오고 그계시에 대한 해석도 조금 견해들이 다른 것도 있고 막계시들이 복잡하고 그러니까 어쩌면 계시그 자체를 해석하고 그런 것보다 더 중요한 거 있는 거죠. 계시를 주신 목적이죠. 왜냐하면 요한계시록의 모든 계시 속에는 이 땅에 있는 모든 일어나는 일들이 땅에서만 일어나는 것이 아니라 하늘에서 일어나는 영적인 변화와 모든 일들의 결과이고 연결되어 있다는 것을 보여주십니다. 그리고 이 모든 하늘에서 일어나는 전쟁 또 하늘에서 일어나는 일들이 전국에 가서는 땅에 있는 마귀의 역사와 모든 것을 그리스도께서 이기고 승리하고 일어서시고 오늘 마지막 장과 21장에 있는 게그 산후가 새 땅과 승리하신 예수께서 그 땅을 나라를 완성하시고 보여주시는 것이 계시록의 마지막인 거죠. 그러므로 왜 주셨냐면 은이 땅에서 신앙생활을 바르게 하고 삶을 바로 살기 위해서는 미래를 알아야 되고 결과를 알아야 되고 하늘에서 일어난 일을 알아야 된다. 계시록의 목적이라고 생각합니다. 오늘 예수님께서 우리를 깨어있게 원하시는 것을 위해서 우리가 분명히 깨닫고 알아야 되는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 예수님과 함께 살아가는 또 예수님의 영광에 참여하는 소망을 가지고 살아야 합니다. 내가 얼마나 예수님을 간절하게 기다리고 있는지 예수님을 사랑하고 어쩔 때 그런 거 있지 않습니까? 예수님 사랑한다고 고백하는데 예수님께서 다스리는 그 나라와 하늘나라에서 얼마나 소망하느냐 하는 것입니다. 얼마나 소망하느냐 얼마나 간절히 기다리느냐 오늘 그런 거 생각하면 내 안에 소망의 믿음이 얼마나 있는가 현실적으로 생각해 볼수 있습니다. 예수님께서 마태복음에서 마지막 시대에 내가 오기 직전에도 사람들이 살아가는 모습이 뭐냐면 시집가고 장가가고 먹고 마시고 즐기고 하다가 모른다. 그런데 이 말씀은 예수님 말씀이 시집가고 장가가고 먹고 마시지 하지 말라는 말씀이 아니죠. 당연히 아니죠. 근데 문제는 뭐냐면 이 세상에 살아가는 일상의 삶이 너무 중요하고 너무 급해지고 너무 소중해져서 하나님을 바라지 않는다는 지경까지 이른다는 것을 말씀하시는 걸알수 있어요 그러니까 영적으로 잠들었다는 얘기는 뭐냐면요 하나님과 예수 그리스도와 그리스도의 나라를 그만큼 사모하고 기다리고 아는 마음으로 살았다는 것입니다 그렇기 때문에 영적으로 깨어있을 수가 없으니까 어떤 모습이 되냐면 세상 사람과 같은 모습이 된다 세상 사람이 좋은 데 시집가고 좋은 데 장가가고 부자가 되고 출세하고 성공하고 누리고 그것이 인생의 소망을 삼았다면 그리스도인은 하늘나라와 그리스도의 소망을 삼고 살아야 되는데 그리스도인조차도 세상을 살아가면서 그것을 소망으로 삼는 것이다. 그러다 보니까 예수님의 소망이나 하늘나라나 오늘 특별히 요한계시록 22장 말씀 같은 경우에는 이게 추상적인 얘기나 현실성 없는 얘기로 들릴 수 있고 볼수 있다 그러지 어떤 면에서는 당장 내 삶과 관계가 없으면 남편으로 관계가 없다는 느낄 수도 있다 그러지 그럴 정도로 어쩌면 미래와 소망에 대해서는 무관심한 것 아니냐 어쩌면 그것이 예수님께서 오늘 몇 번씩이나 반복하면서 내가 속혈이라 하시면서 때가 가까우니라 깨어있으라 하시는 메시지를 생각해보면 나의 영적 상태를 볼수 있는 말씀이라고 믿으십니다 내가 어떻게 신앙생활을 하고 있는가 하는 것 나는 얼마나 소망을 가지고 매일매일 살아가고 있는가 하는 것입니다 오늘 천국 소망을 가지고 살아가는 것이 
성령 충만해야 일어나는 사건인 것을 하나님이 그렇게 원하시는 것을 우리는 성경 곳곳에서 발견할 수 있습니다. 베드로전서 1장 3절로 4절에 보면 베드로사도는 이렇게 얘기합니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다. 그가 많으신 긍일대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 그들을 우리를 거듭나게 하사 산소망에 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 않는 유업을 있게 하시나니 그건 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 무슨 말씀하는 거 하냐면요. 우리에게 거듭나게 하신 것. 그 이유는 사절에 보면 은 썩지 않고 더럽지 않고 세어지 않는 유업을 있게 하신다 그 하늘에서 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 이 산소망이 무엇이냐면 썩지 않고 없어지지 않는 것입니다 세상에 있는 모든 소망은 세상에 있는 모든 희망과 모든 것들을 갖고 싶은 것들은 가져도 없어지는 것들입니다 어떤 분이 허망한 얘기 하시더라고요 우리가 흔히 얘기하는 가라지 세일을 가다 보니까 어떤 분이 베테랑이었던 거에 군인이셨는데 정말로 소중한 그 훈장들이 많이 있더래요. 근데 그 훈장을 또 알아보는 사람 알아보잖아요. 이래 보니까 이건 어마어마한 국가의 기회를 해야지 받는 훈장이더래요. 이분 돌아가시고 나서 유품 정리하고 뭐 하면서 왔다 갔다 하다가 사람들이 내놨는데 훈장 10개를 10불에 팔더래요. 이게 세상 것이죠. 나라를 구해도 그분에게 물론 영광이 되었겠지만 남지 않아요. 이게 썩어지는 소망, 없어지는 소망, 사라지는 소망인 거죠. 그러니까 세상에 아무리 큰 것이 돼도 소용이 없는 거죠. 우리가 살면서 이것저것의 소망을 가집니다. 부자가 되는 소망, 성공하는 소망, 사람들에게 인정받는 명예로워지는 소망, 많은 희망을 가지고 그때 추구할 수 있지만 전국에 가서는 없어지는 것이죠. 세상에 있는 것이 허망하다는 얘기입니다. 성경은 지구에 있는 세상은 종말에 가서 없어질 것에 대해서 말씀하시거든요 심판받을 것이고 새하늘과 새 땅이 내려올 것이고 달라질 것에 대해서 예수 그리스도께 새롭게 할 것에 대해서 말씀하시거든요 그때가 되면 구창조는 다 심판받고 없어지는 것들이죠 오직 예수 그리스도의 말씀대로 실현되고 말씀만 남는 것이죠 남는 것에 대한 소망을 붙잡는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 근데 예수님이 아무 때라도 돌아오셔서 그 종말이 일어난다는 긴박한 믿음이 없이는 어떻게 그렇게 살겠습니까? 그렇잖아요. 그게 깨어있는 것이거든요. 깨어있는 것이 힘들다는 생각을 가끔 합니다. 세상을 살면서 세상을 사는 것에 초점을 맞추고 이렇게 하루하루 살아가면서 보면 그런 마음이 듭니다. 오히려 오늘 종말이라든가 무슨 마지막 날에질 예수 그리스도의 말씀이나 이런 것들이 멀리 들리고요. 나중은 틀립니다. 그리고 죽고 나서 일어나는 문제는 맨 마지막의 문제. 먹고 살고 살아가고 오늘 잘 사는 게 제일 바쁘고 중요한 것이지 멀리 죽은 다음에 일어나는 일이야 얼마나 멀리 있는 일이냐 니까 멀리 있기 때문에 덜 중요하다고 생각할 경우가 많습니다. 오늘 우리가 깨달아야 되는 게 있습니다. 천국에서의 삶을 모르면 이땅 가운데의 삶을 잘 모르게 된다 그래요. 천국에서의 삶과 미래의 삶과 이 땅의 삶이 연결되어 있다는 것입니다. 왜 그러냐면 이 땅에서 산 삶의 결과가 천국에 가서 살때 주님으로부터 영향을 받는다는 것입니다. 우리 예수님 말씀 따라 사는 게 중요하거든요. 오늘 10절의 말씀이 그거예요. 이 말씀이 닫지 말아라. 열려있게 하라 하는 말씀은 이 말씀으로 말미암아 소망을 가지고 경각심을 가지고 이 땅에 살아갈 때 바르게 살라는 말씀이거든요 그러니까 소망의 영을 가지면 하늘에 쌓는 삶을 살게 된다 쉽게 생각하면 우리 쉽게 세상을 살아가면서 부자가 되고 싶어합니다 몇년 전에 한국에서는 유행의 어처럼 인사가 뭐냐면 부자 되세요 사람들이 기분 좋다 그러더라고요 누가 인사하는데 부자 되세요 그러면 축복받은 기분인 거죠 그게 이제 사람들을 모든 사람들이 좋아하니까 부자 되서가 인사가 될 만큼 부자가 되는 것은 많은 사람의 소원이 되어버린 것입니다. 말하지 않아도 표현하지 않아도 부자 되는 거 싫어할 사람이 어디 있겠느냐. 돈 준다는 데 싫어할 사람이 어디 있겠느냐. 근데 문제는 뭐냐 하면 그리스도인으로서의 부자가 된다는 것은 사실은 두 가지 의미가 있습니다. 하나는 내가 돈을 많이 가진 부자가 되는 게 인생의 꿈이 되고 목표가 되었고 부자가 되는 것을 이루는 것 다른 건 뭐냐면 은 하나님을 위해서 부자가 된 사람 다르죠 
그왜 다르냐 하면 쓰는 데 보면 다른다는 것입니다. 목적이 다릅니다. 성경 안에서는 특별히 신약 성경에서는 부자가 많은 하나님의 질책을 받는 걸볼수 있어요. 질책을. 신약 성경이 일단 그런 부분 나오니까 부자들이 좀 힘들어하세요. 한국에서 부자교회 목회하신 목사님이 계세요. 근데 그분이 은퇴하시고 나서 말씀 전하면서 하신 말씀이 있어요. 내가 재임하면서 다 봤는데 지금까지 부자가 교회 와서 믿는 걸 내가 본 적이 없다 그러십니다. 부자 교인이 많은데 여기 중요한 게 있습니다. 부자가 된게 문제가 아니라 부자가 되었으면 그 돈을 어떻게 쓰느냐 하는 게 중요하다고 성경은 팍 말씀하시거든요. 예수님 말씀은 뭐예요? 어렵지 않게 말씀하십니다. 내 재물로 하늘에 복을 쌓아라 그러시거든요. 그 말씀은 예수님 말씀 순종해서 그 재물을 가지고 그리스도의 영광을 드리는 빛되는 삶을 살고 사람들을 도와주고 섬기고 사랑하고 예수의 복음을 전하고 거기에 쓰란 얘기죠. 내가 내 영광을 위해서 남보다 더 많이 가진 걸 자랑하기 위해서 그걸 지키려고 아동바동할 것이 아니라 잘 쓰는 게더 중요한 거죠. 오늘 이 말씀 속에서 우리 깨달을 수 있는 것들이 그런 것입니다. 주류의 말씀을 열려있게 하라. 그러면 내가 소망의 영을 가지고 소망의 믿음을 가지고 살아가는 것 중요하고요. 소망의 믿음을 가지는 두 번째는 세상과는 다른 삶을 살아야 된다는 것입니다. 7절에 보라 내가 속히 오리니 이 두루마리 예언을 지키는 자는 복이 있으리라. 속히 오리라 뒤에가 뭐냐면요. 속히 오시는 것을 알고 오늘의 삶에 신앙적으로 깨어있는 삶이고 소망을 가진 사람은 어떤 일이 일어나냐면 은 두루마리 예언의 말씀을 지킨다 그러십니다. 그러면서 12절에도요. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상이 내게서 각 사람이 그가 행한 대로 갚아주리라. 갚아주시는 행한 게 뭡니까? 예수 그리스도의 말씀을 따라 살아가고 천국의 복을 쌓은 자들의 그 덕을 쌓고 좋은 일하고 복음을 전하고 행한 것들을 내가 갚아주겠다 오늘 미래 우리에게 열려있는 기억과 상은 큰 것입니다 그러나 이 땅에서 우리의 삶은 주님 앞에 가서 분명히 결과 남는 것입니다 미국에서 국무장관을 지낸 적이 있는 데니얼 웹스터 데니얼 웹스터라는 장관이 유명한 신앙인이었습니다. 늘 기도하는 사람이었고. 근데한 번은 국무회의가 끝나고 국무위원끼리 다 식사를 하고 식사를 마쳤는데 고개를 숙이고 생각을 하면서 앉아있는 데니얼 웹스터 국무장관에게 다른 강요가 물어봤습니다. 당신은 지금까지 살아오면서 가장 중심되는 생각, 당신이 중요하다는 생각이 어떤 것이냐 하고 얘기하니까 무슨 얘기를 하냐면요. 저희 돈을 들어야 되는 그런 얘기를 한다고 믿어집니다. 무슨 일을 하든지 이 다음에 천국에 가서 책임질 수 있을지를 항상 생각한다. 무슨 일을 하든지 천국 가서 내가 책임질 결정을 했는지 이땅 가운데 우리가 인생에 무엇을 추구할 것이냐 무엇을 먹느냐 무엇을 입느냐 어떤 집을 사느냐 어떤 차를 사느냐 무엇을 하느냐 어떤 학교를 가느냐 사실은 천국 가서 주님 앞에서 모든 관계가 있다. 내가 너희 행한 대로 갚아주시라. 말씀하셨을 때 세상처럼 사는 것이냐 아니면 내가 소망이 있는 사람으로 산 것이냐 소망이 없는 사람처럼 산 것이냐 관계가 있다는 것입니다 오늘 말씀 안에서 그래서 우리가 깨달을 것이 있습니다 이 세상을 살아가면서 예수 믿는 사람은 소망 없는 사람처럼 살면 안 된다 깨어나야 한다 내가 천국 가면 얼마나 부자인지를 내가 안다면 믿는다면 그것을 기다린다면 간절히 바라고 있다면 영이 깨어나는 거죠 소망의 믿음으로 깨어나는 거예요 그렇다면 깨어난 사람은 세상에 있는 것을 음란하게 흠모하지 않는다 대신에 세상에 사는 동안에 하나님의 영광과 말씀이 이루어지는 것과 그 모든 하나님의 나라를 위해서 애쓰고 힘쓰고 내가 그렇게 살아갔다 내가 이것이 예수 그리스도의 덕이 되겠느냐 주님의 말씀을 지키는 길이 되겠느냐 주님께서 내 인생을 살면서 자족하라 그러면 내가 자족할 것이고 우리 주님께서 입을 것이 있고 내가 쓸 것이 있으면 족한 줄 알라 그러시면 아 내가 족한 줄 알고 살아가면서 덕을 끼칠 줄 알고 다른 사람을 사랑할 줄 아는 사람으로 살아가게 되면 그것이 빛이 되는 줄 알고 살아가는 삶을 살면 주님이 기뻐하신다 오늘 인생 중에 오늘 허덕거리고 늘 불행하게 생각하는 이유는 뭡니까? 저 사람만큼 부자가 아니고 저 사람만큼 행복하지 않고 저 사람만큼 이루지 못하고 내 자식이 저렇게 안 됐기 때문에 상대적으로 비교해서 그런 건 아니겠습니까? 우리 천국 소망을 가지고 살면서 때도 없이 
상황에 관계없이 늘 기쁘게 살수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 최소한 천국입니다 최소한 세계에서 최고 부자입니다 최소한 세계에서 막강한 권력을 가지고 영원히 살 것입니다 최소한 모든 걸 누리는 사람이 나입니다 믿는 사람입니다 뭐가 부럽겠습니까? 예수님 믿는 나라는 건 예수님으로 만족하는 것이고 예수님이 나의 왕이시고 나의 정말 신랑이시고 나의 친구이시고 나의 주님이시고 나의 모든 것이기 때문에 생명도 아끼지 않고 나를 위해 내놓으시는 그분이 왕이신데 내가 뭘 걱정하겠습니까? 그날을 기다리고 그것을 기다리며 세상을 이기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 이 책을 편해야 되지 않겠습니까? 이 말씀을 예수님의 이 격려를 이 정말 권면의 말씀을 펴놓고 세상을 이겨야 되지 않겠습니까? 보여주시고 말씀해 주시고 일러주시는 이 말씀 속에 깨어나서 세상을 살아가야 되지 않겠습니까? 오늘 주님 안에서 우리의 소망의 영이 커지고 소망의 믿음이 커지고 또 그러말며 세상을 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 세상은 정말 잠깐이지 않습니까? 저도 이제는 조금은 한해한해 한해 먹어가면서 저보다도 어르신들이 계십니다만 저도 이제 그 얘기를 할수 있을 것 같아요 세상은 잠깐이다 왜그 생각이 드냐면 남아있는 게 10년 남았다고 하나님께서 말씀하셨는데 어, 10년 굉장히 많이 남았네 그러는데 뒤로 돌아서 10년 생각하니까 1년도 안 되는 것 같아요 세상은 잠깐입니다 없어지고 잠깐인 것 때문에 영혼을 걸고 갬불할 수는 없는 것입니다 반대로 영혼의 확인과 영혼의 그 때문에 기뻐하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 마지막으로 하나님 말씀은 이루어집니다 구약 성경에 수백 년, 천년 이상을 걸쳐서 예수님이 오실 것이다, 메시아가 오실 것이다 구원의 길로 인도하실 것이다, 영원한 세계가 열릴 것이다 천국이 열릴 것이다 그 많은 약속들을 많은 선지자를 통해서 선포하시고 구약 전체에 깔려 있는데 믿은 사람도 있고 안 믿은 사람도 있습니다 그러나 아브라함이 믿었고 이삭이 믿었고 야곱이 믿었고 히브리서에 있던 그들이 왜 살았냐면 하나님께서 지으시고 이루실 도성을 바랬습니다 그들이 바라는 본향이 이 땅에 있는 것은 그들이 떠났던 갈대우로 돌아가시려니와 그들이 바라는 본향은 하늘에 있는 것이라 하나님께서 신앙의 시작부터 시작해서 이미 소망의 믿음을 주셨던 거예요 소망의 믿음을 가진 사람마다 세상을 자신이 살아가면서 자신을 나그네라고 합니다 나그네 인상이라고 표현하고 그러면서 하나님을 따라가진 들마다 주와 함께 있는 것이다 우리 믿음의 선배들이 그 말씀을 듣고 순종할 사람은 믿음의 사람으로 구원을 받고 우리 구약 성경에 그렇게 많이 선포됐던 그리스도가 오신다는 약속은 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오심으로 이루어졌습니다. 그리고 이제 남은 약속 한 가지 내가 다시 오겠다. 오늘 22장 마지막 세 번씩이나 내가 속히 오겠다. 이 말씀은 반드시 이루어진다. 세상에 있는 건다 없어지더라도 하나님 말씀은 이루어진다. 우리가 이 소망 붙잡고 확실히 없어지지 않는 것 붙잡고 소망으로 이기는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 
하트앤서울보금방송은 더 나은 방송과 더 많은 방송을 제작하기 위해 편집 봉사자를 찾고 있습니다. 매주 3시간의 시간을 헌신하실 수 있는 분들은 사역에 동참하실 수 있습니다. 컴퓨터가 익숙하지 못한 분들을 위한 기초 편집 교육도 준비되어 있습니다. 사역에 동참하시고 싶은 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다. 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무엘편 진행의 박경규입니다. 다윗의 조문객을 망신을 주었던 암몬의 한우는 다윗이 화가 난 것을 알고는 많은 돈을 주고 시리아에서 군인들을 사왔습니다. 무려 3만 3천명이나 되는 군인들을 사와서는 자신을 지켜주도록 했지요. 하지만 다윗이 보낸 요압 장군과 그의 군대의 공격에 시리아 군인들은 겁을 먹고 도망치기 시작했고 시리아 군인들이 도망치자 암몬의 군인들도 덩달아 도망쳐 자신들의 성읍으로 들어가 문을 걸어 닫았지요. 전쟁은 그렇게 허무하게 끝났습니다. 요압 장군은 굳이 도망치는 그들을 쫓아가지 않고 예루살렘으로 돌아갔지요. 하지만 시리아의 하닷 에셀 왕은 자존심이 상해 더 많은 군사를 준비해옵니다. 그리고 자신의 군대장관 소박에게 전투를 명하지요. 하닷 에셀이 더 많은 군사를 모아왔다는 소식이 다윗에게도 들립니다. 하닷 에셀이 더 많은 군사를 모아왔다고요? 아니, 전쟁을 해보지도 않고 무서워서 도망간 자들이... 뭘또 해보겠다는 것인지 모르겠군요 전쟁은 숫자로 하는 것이 아닌데 말입니다 자 이번에는 내가 직접 나가서 그들에게 전쟁은 무엇인지 보여주겠소 다윗은 군사를 이끌고 유단강을 건너 시리아 군대를 징벌하러 나갑니다 소박장군이 이끄는 시리아 군대와 다윗왕이 이끄는 이스라엘 군대가 서로를 마주보고 대치했습니다 여호와 하나님의 이름으로 저들을 심판하라 이스라엘과 시리아의 전쟁이 시작되었습니다 하지만 시리아군은 아무리 많아도 이스라엘을 이기지 못했습니다 그들은 다시 겁을 먹고 도망가기 시작했습니다 다윗이 이끄는 이스라엘 군대는 시리아의 전차병 700명과 말을 탄 군인 4만 명을 심판했고 시리아의 군대장관 소박도 처형했습니다 엄청나게 큰 승리를 이룬 이스라엘의 다윗 지금껏 시리아의 하달 에셀 왕에게 조공을 바치던 근처의 모든 왕들이 하달 에셀에게 등을 돌리고 모두 다윗을 찾아와 화친을 부탁했죠 다윗 왕이시여 세상의 모든 축복을 다 받으시기 원하나이다 어쩐 일이시여 며칠 전까지만 해도 시리아의 하달 에셀에게 군사를 주어 우리 이스라엘을 공격하려 했던 여러 지역의 왕들께서 어떻게 저를 찾아오셨습니까? 아, <웃음> 다윗왕이시여. 그 무슨 섭섭한 말씀을 그리하십니까? 다윗왕께서도 아시듯이 저희가 뭐 무슨 힘이 있겠습니까? 그동안 하사대셀이 자기 힘으로 저희들을 내리누르며 협박을 해서 힘없는 저희는 그저 목숨이라도 건지고자 할수 없이 도운 것이지 저희는 결코 위대하신 다윗왕을 해칠 생각은 꿈에도 없었습니다 안 그렇습니까 여러분? 아이고 물론 입죠 물론 입죠 다윗왕이시여 부디 저희에게 은총을 베풀어 주셔서 저희를 돌보아 주신다면 저희가 다시는 하단에셀은 물론 이스라엘을 늘 호시탐탐 공격하려는 암몬도 결코 돕지 않겠습니다. 나는 원래 전쟁을 좋아하는 사람이 아니오. 
당신들이 이렇게 화친을 정해오니 내 당신들의 말을 믿고 당신들과 화평을 맺도록 하지요. 아이고 감사합니다. 은혜로우신 다윗왕이시여. 역시 다윗왕의 마음은 하늘같이 높고 바다같이 기쁘십니다요. <웃음> 이렇게 하여 이스라엘 주변의 많은 왕들이 다윗과 화친을 맺었고 다윗과 다윗이 다스리는 이스라엘은 평온한 나날을 맞게 됩니다. 평온한 나날이 지나고 다음 해 봄이었습니다. 다윗은 지난번 이스라엘을 공격하기 위해 시리아군을 샀던 암몬을 정벌해야겠다고 생각했습니다. 시리아군들은 심판했지만 원래 이 전쟁을 시작했던 암몬은 심판하지 않았기 때문이죠. 그래서 다윗왕은 요압 장군과 그의 군대를 암몬성으로 보냅니다. 요압 장군님, 이제 봄이 되어서 날도 풀리고 했으니 지난번 우리에게 도발했던 암몬을 심판해야 할것 같군요. 네, 맞게만 주십시오. 그래도 암몬의 성은 든든하니 쉽게 전쟁이 끝나지 않을 수도 있습니다. 군사를 이끌고 충분한 군량미를 준비해 가서 전투에 임해 주시기 바랍니다. 아, 왕께서는 이번 전투에는 출전을 하지 않으시는가 보군요. 네, 뭐... 저까지 그런 놈들을 치는데 갈 필요가 있겠습니까? 시간 낭비죠. 유압 장군께서 워낙 출중하시니 충분할 것입니다. 자, 어서 다녀오시지요. 네, 충성을 다하겠습니다. 이스라엘의 전 군대는 나를 따르라. 이렇게 하여 유압이 이끄는 군사가 암몬을 치기 위해 출발합니다. 평온함이 계속되어서 그런지 다윗 왕의 분위기가 조금 달라졌습니다. 전처럼 하나님을 찾지도 않고 이스라엘을 위해 헌신하는 모습도 적어졌습니다. 하나님을 대신하여 백성들을 섬기던 왕의 자리에서 오히려 섬김을 받고 특권을 누리려는 모습이 보이기 시작했습니다. 이런 다윗에게 어떤 일이 일어날까요? 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주 안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다. <목소리>